0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster. Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht es dir? Guten Morgen. Ja, etwas säuerlicher Beginn heute. Gerade einen Kaffee für die Vorbereitung gemacht. Die Milch war sauer. Ich habe so richtig schönen Geschmack im Mund. Lass loslegen. Äh, ich bin leider sauer, aber die Milch war äh, sauer.
1: Die Milch Aber nachdem wir ja über das Oberallgau gesprochen haben, habe ich ja dich gefragt äh, via LinkedIn, was ist denn das beste Bier im Oberallgau? Und du hast dich ja sicher genauso gut vorbereitet wie ich. Das kannst du ja sicher gut beantworten, oder?
0: Ich bin einfach kein Fan mehr vom deutschen Bier. Das äh, ist natürlich jetzt extrem schwierig als Ausgewanderter, ja. aber ich muss ja zu meiner Schande gestehen. Ich bin ja begeisterter geborener Kölner, aber Kölsch, ich weiß nicht, das muss in kleinen Gläsern getrunken werden, weil sonst merkt man ja, dass es <lacht> eigentlich keinen Geschmack hat. Und ich, ich kriege bin das seit Jahren Kopfweh. eben, wir hatten ja ich über den dann, Wein gesprochen, ja. ähm, während der Biermarkt ja eigentlich keine Vielfalt hatte, haben ja dann die Microbreweries, es geschafft, mhm. dass wir auch feststellten, dass Bier ganz unterschiedliche Geschmäcker haben kann und eben nicht nur aus Pilz und Lager besteht. Mhm. Deswegen, verzeih mir, äh, finde ich eher über IPAs und Pale ales und solche Sachen mhm. äh, reden ja. kann, aber was im Oberallgäu äh, für ein Bier herrscht, wahrscheinlich irgendeine mhm. Variante von irgendeinem bayerischen Bier.
1: Ja, also es ist natürlich bayerisch, ist oberallgäu G Network. Und da wüsste man natürlich, wenn man den Teuchelrieder äh, Fußballplatz kennt, ähm, dann wüsste man natürlich, wie das Bier, <lacht> siehst du, es gibt halt auch Wissen, das ich weiß, also der Teuchelrieder Fußballplatz hilft dir wirklich sehr und es ist eben das Meckatzer Weißbier. Und, äh, die haben ja, weiß Weißbier hat Geschmack, also das ist ja, da hat sich ja auch global genau. durchgesetzt.
0: Ich bin genau. froh, dass wir das erwähnt haben. Ja.
1: Genau, äh, da werden natürlich nicht jetzt alle vielleicht äh, zustimmen, aus also meiner Sicht eben das beste Bier aus dem Oberallgäu. Und wie gesagt, der Dolcherrieder Fußballplatz hat nach dem Braumeister äh, seinen Fußballplatz danach benannt. Und das war in meiner äh, wo ich aufgewachsen bin, immer der große Running-Gag, wenn dort Fußballspiele stattfinden. Aber kommen wie heißt wir heute zum. Denn jetzt das Bier? Meckatzer. Meckatzer. So wie, wie, das, wie das Dorf oder die, die Durchfahrstraße. Also das ist nicht viel. Aber es gibt ein sehr schönes Restaurant da auch. Und dann hast du natürlich all die leckeren Sachen, die es da so vom Leberkäse und Käsespätzle und all die schönen Dinge, die das Leben des Allgeiers, ja, so schön machen.
0: Ja, das, ja, die haben ja das Glück, wenn sie auf den Bodensee runtergucken, aufs Schwäbische Meer, dass sie die ja. schönen schwarzen Berge dann im Hintergrund haben. Wenn nicht Nebel ist, das,
1: das ist so. Ja. Und so. Das kenne ich. Gell? Aber, Aber eben das gut.
0: Schönste dort ist immer der Blick auf die richtig richtigen Berge.
1: <lacht> du machst heute keine Gefangenen. Gut, fangen fang wir an. Heute das Thema, wir hatten ja beim letzten Mal das Thema Disruption. Und haben da schon gut mit angefangen. Du hast ja schon dieses auch klassische Weinbeispiel äh, gebracht. Und zwar von dem Blue Ocean Modell äh, von Kim. Und jetzt, äh, wir beide haben uns ja schon geoutet als sprachunbegabter. Moborn würde ich es jetzt aussprechen, weil sie französisch ist. Oh, Moborne, Also aber mit E wäre für mich ein Accent de Gou da hinten drauf. Aber ich habe französisch abgewählt. Also äh, ich, ich habe viele Stärken, Sprachen sind es nicht. Und die zwei haben ja an in der INSEAD Business School, 2005 das Buch rausgebracht, Blue Ocean Strategie. Und das würde ich eigentlich gern mit dir heute besprechen. Sehr gerne. Ja. Ich fange mal an. Von den beiden gibt es ja gleich zu Beginn ein bisschen Kritik. Es ist so, wird ja gesagt, so alter Wein in neuen Schläuchen. Sie sagen ja, es gibt Red Oceans und Blue Oceans. Ich mache ja in meinen Vorlesung immer so den Witz, ich mag das Strategiemodell, weil mit Blue Ocean, das können sich die Studenten, wenn alles, was mit Reise und Ferien zu tun hat, das ist eine gute Eselsbrücke. Also den billigen Witz bringe ich da immer in meinen Vorlesungen. Und die Idee ist bei Red Oceans, dass du eben, versuchst in dem bestehenden Markt einen äh, Wettbewerb äh, zu betreiben. Da gibt es ja nach Porter Kostenführerschaft, Differenzierung. Ich finde auch ein Strategiemodell, was sehr, sehr selten besprochen wird, das Outpacing, was ja auf Porter aufbaut. aus schon Mitte der 80er Jahre, ist so drei, vier Jahre nach Porter eigentlich ähm, angesprochen worden, dass es diese Reinform gar nicht so gibt mit Kostenführerschaft, Differenzierung. Aber es heißt drum, also es gibt diesen Red Ocean, da gibt es Konkurrenz, äh, die muss man äh, schlagen. Äh, es geht eben Nutzen und Kosten, Optimierung, also was, was du immer sagst, more of the same, Horizont 1. Und Blue Ocean Strategie, die Idee ist, dass man ganz neue Märkte schafft, dass man eben der Konkurrenz ausweicht und neue Nachfrage erschließt. Äh, und wenn man sich das so anschaut, ähm, klingt das erstmal sehr logisch. Aber wie gesagt, ist es auch nicht völlig neu. Gab auch Autoren, die schon davor von ähnlichen Konzepten äh, geschrieben haben. Und das Grundproblem auch bei bei der Rezeption des Buches, was ich anfang hatte, die haben immer im nachträglich dann so Beispiele gebracht. Also so Cirque du Soleil, dann das Weinbeispiel von dir. Also es war jetzt nicht so, sag ich mal, in die, in die Zukunft ge geschaut, sondern es war eigentlich immer so an ausgewählten Beispielen, ähm, hat man so äh, ähm, ja wie soll man sagen dann den Erfolg im Nachhinein beschrieben und äh, so dieses in die Zukunft gerichtet auch so wie das dann ganz genau in der Firma aussieht äh, wenn man das Buch dann bis zum Ende liest bleibt es einem etwas schuldig also aber es hat einen Riesenerfolg ne und das ist ja wie ein Net Promoter Score andere Sachen es sind halt so manche Themen die sind extrem erfolgreich und wenn man genauer hinscheiß äh, scheiß, scheißt, wenn man genauer hinschaut ähm, Weiß man nicht ganz genau warum. Aber das wäre so mein Einstieg.
0: Dann finde ich deshalb schön, die Kritik natürlich stimmt vollkommen. Das ist dieser berühmte Überlebensbias, dass man sich nur die Unternehmen anschaut, die funktionieren. Natürlich kann man dort gewisse Ableitungen machen. Auch Christensen hat sich Unternehmen angeschaut, die bei der Disruption, die eben ausgeschieden sind, weil sie in ihrer Denklogik blieben. Das ist nun mal die Problematik von der Forschung dass wir entweder extrem empirisch vorgehen, mhm. äh, damit aber nur die Masse sehen und damit eigentlich nur Mods. Und sobald es etwas rausragt, ist es immer die Frage, ist es äh, jetzt etwas an Gesetzmäßigkeit, die für mehreres gilt oder hatte der Zufall? Also mhm. das ist nun mal, also, da, da merkst du auch meine Problematik mit der ganzen Forschung oder auch mit der Beratung, die richtigen Menschen zusammenzubringen und die Anzahl der Glücksmomente erhöhen an denen man Glück haben kann, mhm. das kann zu Erfolg führen, aber man kann auch einfach zum falschen Timing wieder mal draußen sein. Also es gibt mhm. nicht das Richtige äh, im Sinne von, mach das und du wirst glücklich sein, sondern es ist ein Weg ja. und dafür finde ich eigentlich Blue Ocean Strategy spannend, dass man sich einfach mal sehr genau Gedanken darüber macht, warum bin ich eigentlich in einem Markt äh, gefangen, wo ich immer sch extrem schnell laufen muss, um am gleichen Ort zu bleiben. Das ist so ein schönes, mhm. schöner Metapher aus dem Englischen, ähm, aus Alice in the Wonderland, mit der roten Spinne und da kommt auch der Begriff in, äh, äh, Red Spider oder Red Queen-Effekt, ähm, wo sie eben in dieser neuen Welt ist und sie muss sprinten, 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 aber die Welt bewegt sich nicht. Und die Erkenntnis, dass man in solch einem Umfeld ist, ist schon mal eine wichtige Erkenntnis.
1: Mhm. Aber jetzt einfach an dich als den Übervater des Geschäftsmodells ähm wie, wie, wie hängt das für dich zusammen? Sagst du, ich mache erst Geschäftsmodell und dann Blue Ocean? Ist das zusammen? Hängt das zusammen? Gibt es da, wenn man jetzt mal so einen Prozess anschaut, wenn du auch mit Firmen arbeitest, ist das parallel? Ist es beeinflusst sich das gleich gegenseitig? Wie, 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 Weil das ist für mich immer eine Frage. So wie hängen die, wie hängt Geschäftsmodell
0: denken und Blue Ocean Strategy zusammen? Gibt es da eine Verbindung? Ja, extrem enge und, Verbindung. Du hast äh, zwar erwähnt, dass Blue Ocean Strategy 2005 oder oder vier irgendwie so rausgekommen ja. wäre. Aber die beiden haben vorher schon sehr schöne Werke gehabt. Eins war Value Innovation. Mhm. Und dort war ist eigentlich die Grundlage, das ist so häufig, das Buch ist eigentlich nur die Zusammenfassung von anderen Arbeiten, die vorher erfolgt sind. Und Value Innovation mhm. geht eben genau darum, dass ich gucke, welche äh, Differenzierungsfaktoren ich habe. Mhm. Und das habe ich auch verwendet nachher in meiner Arbeit, ich habe ja 2001 äh, promoviert zu dem Thema mhm. und habe auch den Begriff Value Innovation äh, genommen, um eben zu sagen, es gibt drei Kernarten, habe ich sie damals, heute sage ich, es gibt vier Business Model Innovation Ansätze und eins ist, dass ich eine Nutzenversprechen oder Value Proposition habe, die eben sich differenziert von dem, was andere machen. Und das basiert mhm. natürlich 100% auf äh, dem Werk von den beiden. Mhm. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe es zitiert.
1: Mhm. Oh ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, es, ich ich Werke, du willst
0: nachher äh, irgendwie ein Kreuzchen woanders machen und das dann nicht mehr zitieren. Nein, die waren fundamental wichtig äh, für die ganze Denken in äh, Geschäftsmodellen. Aber sie haben eben zu nur den Teil der Differenzierung beim Kunden gemacht dass ich mhm. natürlich auch Differenzierung in der Wertschöpfungsarchitektur machen kann,
1: mhm.
0: ähm, indem ich Kaizen einführe, dass ich Ertragsmodellinnovationen machen kann. Der Begriff ist wirklich allein, ich habe keinen gehört, der es vorher dem Begriff verwendet hat und heute für mich eben der vierte Teil äh, Value, in, äh, nicht Value, äh, Kulturinnovation. Du weißt, dein Lieblingswort, mhm. haben wir lange keinen Joke mehr drüber gemacht, mhm. nämlich wie gehe ich mit meinen Mitarbeiterinnen um, welche Werte teile ich, kann natürlich auch Ansatzpunkt für Innovation sein.
1: Mhm.
0: Und deswegen waren sie ganz wichtig, weil sie sind diejenigen gewesen und das ist ja Blue Ocean Strategy, ich suche mir einen Bereich nicht mit neuen Produkten, sondern mit Eigenschaften in diesen Produkten, also dem Werteversprechen, womit ich mich differenzieren kann. Das kann eben mhm. sein, dass ich mir überlege, ganz neue Sachen zu erfinden. Das ist ja der Nächste. Sie haben ja so eine einfach, eigentlich eine komplette, einfache Matrix entwickelt, dass man sich überlegt, was sind die Faktoren, wie ich mich heute positioniere? Mhm. Und dann überlege ich ja, was kann ich denn in dem Geschäftsmodell eliminieren, was keinen Wert Wart für den Kunden hat? Oder willst, ist bist du zu schnell? schnell?
1: Genau. Das ist, äh, du bist wieder äh, voll, voll auf Speed. Äh, das sei dir auch gegönnt. Aber ich möchte noch mal einen Schritt zurück. Und zwar, weil, ich habe mich ja, ich habe dir erzählt von meiner Leidenszeit an der Freien Universität Berlin, dass wir vieles hatten, aber Strategie war ja nicht so unser, sag ich mal, Schwerpunktfach in meiner universitären Ausbildung. Und ich habe dann eine Strategie, habe mich damit beschäftigt. Und wenn du so mit Strategie zu tun hast, Supporter oder eben auch Outpacing, die hatten nie so ein Managementmodell. Also die haben eigentlich immer so volkswirtschaftlich die Sachen beschrieben. Also differenzier dich, Kostenführerschaft. Aber wenn ich dann auch so als Berater irgendwo reingelaufen bin, mit den Firmen, dann äh, letztens habe ich wieder eine SWOT-Analyse gesehen, ne, bin ich fast vom Stuhl gefallen, also das gibt es immer noch, ne? oder so Produktlebenszyklus. Also wenn das dann so umgesetzt werden sollte, so Porter, dann waren die Modelle oder das Ganze, da, da war nichts.
0: Ne? Aber du sprichst natürlich An wunderbar, Porter kommt aus der äh, Ökonomie, ähm, ja. Ist ein sehr empirisch arbeitender Mensch gewesen. Ja. Und es war natürlich immer die Frage, was erklärt so Überrenditen. Renditen. Ja. Aber die kommen eigentlich, sind das alles Mikro äh, Ökonom. gewesen. Genau. Ähm, und es gibt so einen wunderbaren Begriff für die äh, Volkswirte, der heißt Dismal Science. Mhm. Weil nach deren Theorie darf man ja keine Renditen verdienen, weil die wird ja immer wegwettbewerb visiert. Ja, ja weil Eben, ich muss Eintrittsbarrieren bauen und das kommt natürlich alles aus der äh, wirklich mathematisch sauber hergeleiteten Theorie, dass ich Überrenditen ja nur machen kann, wenn ich äh, einerseits Eintritt verhindern kann in den Markt, ja. Ja, indem ich äh, Eintrittsbarrieren aufgebaut habe oder Austrittsbarrieren existieren, dass Leute nicht aus dem Markt rauskommen. Das erklärt so das Wettbewerbsverhalten, da muss ich extrem aufpassen. Da gibt es wirklich absolute Profis, die kommen aus dem Bereich. Aber die haben ein unglaubliches Verständnisproblem oder Verständigungsproblem mit der restlichen Welt. Mhm. Weil die Welt ist eben nicht eine mathematisch beschreibbar, äh, schon allein. Was ist eine Branche nach Porter? Mhm. Was ist ein Markt? Mhm. Ja, wir haben ja genau diese Dis Diskussion gehabt. Ein Markt wird immer noch nach äh, Produkten in Regionen beschrieben. Mhm gewisse Grundannahmen dort, dass äh, wenn der Preis sinkt, die Nachfrage steigt, ähm, ist immer noch immanent in diesem Modell. Jetzt ja, wird natürlich mhm. wahr sein, das stimmt schon alles nicht mehr, sind wir schon viel, viel weiter. Aber das billigste Nokia-Handy äh, mit 2G kauft trotzdem keiner. Ja. Das heißt, es gibt dann diese Welt, die eben nicht dieser mathematischen Überprüfbarkeit äh, standhält und das ist da, wo wir die Swots sehen und die Management Tools. Und da passt der mhm. Blue Ocean Strategy rein, und es zeigt eben auch, dass wir einfach einfache Modelle haben wollen, aber die dann hoffentlich auch und das äh, finde ich unglaublich gut bei denen. Drei, vier Dinge kann man einfach hervorragend anwenden, ohne dann äh, immer sich Gedanken zu machen, ist das ja jetzt auch alles modellhaft äh, genug modellierbar.
1: Genau. Also, das war eben so meins. Also, ich, ich bin, ich fand das sehr schön, diese, diese, wo du jetzt gleich äh, einsteigen darfst. Also, es gibt ja vier Dimensionen. Aber was ich jetzt im Vergleich zu anderen Strategiemodellen davor, so aus den 80ern, also muss man auch sagen, so viel gab es ja dann auch nicht. Dann gab es ja immer mintzberg emergente Strategien.
0: Da ging es ja sehr stark um den Strategieprozess. Oh Gott, mintzberg ist natürlich der Antipol zu äh, denen, die immer Planung machen, weil Mintzberg hat gesagt, ein Großteil ist nie, nie äh, rational von Managern entstanden, sondern ist einfach Emergenz, der schöne Begriff für, wir hatten Glück und haben diesen Zufall weitergetrieben.
1: Genau, aber das, das ist. Aber deswegen auch die ist Minsberg
0: der viel akzeptiertere Manager, äh, Google oder der Management-Professor gewesen, weil er die Realität in den Mittelpunkt stellt und nicht irgendeine äh, Mathematik. Natürlich haben die Leute heute wieder Auftrieb, die modellieren, weil wir natürlich viel größere Modelle an Daten machen können mit den heutigen äh, Computersystemen. Aber es motiviert einfach die Leute nicht mitzumachen.
1: Das ist so. Aber möchtest du kurz das Modell vorstellen von Blue Ocean, also die Vier-Dimensionen?
0: Ja, als, als erstes ist es eben, dass es so Differenzierungsmerkmale gibt und die kann man mappen auf einer Value-Canvas und da merkt er auch, mhm. wo die Business-Model-Canvas der Begriff herkommt bei Osterwalder. Nämlich die beiden waren die ersten, die diesen Begriff Canvas, also Leinwand verwendet haben. Und das war eigentlich am mhm. Anfang nichts anderes, als dass man ähm, gesagt hat, ja, welche Differenzierungsfaktoren gibt es? Mhm. Und wie positioniere ich mich auf denen? Bin ich da führend, bin ich da, sind andere da besser? Und so kann man dann immer eine Value Curve, also so eine Kurve malen, wo man glaubt, wo man sich selber positioniert hat. Mhm. Und das hilft schon mal generell zu sagen, ah, da stehe ich. Aber die Grundidee war eben: schaut her, eigentlich sind wir alle ähnlich auf dieser Wertkurve. Mhm. Ja, wir differenzieren uns ja der Preis und das ist dann noch luxuriöser und noch mehr Komfort und wir machen noch mehr das und das. Und die Frage, die beide aufgestellt haben, ja, sind denn die Differenzierungsfaktoren, die wir heute haben, sind die alle relevant?
1: Mhm.
0: Und da ist dann der erste Bereich rausgekommen, welche kann ich zum Beispiel komplett eliminieren? Ja, Weil mhm. wir vergessen immer in der Strategie, wir denken immer, was können wir mehr für den Kunden machen? Eine entscheidende mhm. Frage ist, was kann ich weglassen? Mhm. Ja, also die Entscheidung, was ich nicht mache, ist genauso wichtig wie die Entscheidung, was ich mache.
1: Vor allem jetzt auch nochmal aus unserem letzten Podcast zur Disruption, weil wir ja gesagt haben, Disruption ist ja oftmals in Anführungszeichen schlechter oder ist weniger als das bestehende. Da gewinnt ja eben gerade auch diese Frage weniger oder was kann ich weglassen nochmal mehr an Bedeutung, weil ich ja eben dadurch auch eine größere Chance habe,
0: Nichtkunden vielleicht auch dann damit anzusprechen. Also die Wein, der Ja, also wir hatten das Weinbeispiel äh, gebracht, Jahrgänge ja, wegzulassen. Das Chateau wegzulassen, also äh, ja. eine, äh, in einer Produktionsumgebung zu arbeiten, die eigentlich überhaupt nicht vorbereitet ist auf Qualitätssicherung über Jahrzehnte. Mhm. Ähm, ja, das hat Yellowtail gemacht. Die machen das alles schön im äh, Stahltank. Und das sieht mhm. aus wie eine Chemiefabrik weil Wein ist eben ein hochkomplexer Prozess, den man kontrollieren muss. Mhm. Äh, Im Chateau habe ich äh, Abweichung und so weiter von der Temperatur und Jahreszeiten. Ja, das kann ich ja weglassen. Mhm. Natürlich ist das heute ein Erkennungsmerkmal. Äh, man sagt, ja, der Wein ist auf dem Chateau entstanden. Kannst ja jetzt schlecht schreiben. Er ist in einer Fabrik entstanden. Aber Tell -Tel hat so. das überhaupt nicht mehr in den Mittelpunkt gestellt, sondern hat dieses Chateau weggelassen, hat auch diesen ganzen Buzzy Word Talk um den Wein, ja, und hat noch einen blumigen Abgang mit einer Erdnote, alles weggelassen mhm. und hat gesagt, das ist ein ordentlicher Wein. Mhm der differenziert sich nur über die Traube und den Rest Bullshit habe ich weggelassen. Ja. Und das ist das Spannende, dieses Weglassen ähm, passt auch auf die Disruption, nämlich gewisse Sachen sind ja gar nicht am Anfang möglich. Mhm. Äh, Cloud Computing, das andere. Cloud ist nicht so individualisierbar wie ein eigenes Rechencenter. Mhm. Nur 99% der Leute wissen überhaupt nicht mehr, warum sie ihr eigenes Rechen oder Rechencenter Differenziert aufbauen können. Mhm. Aber eben Cloud bietet oder auch der Wein hat dann andere Faktoren, die früher vielleicht nicht im Mittelpunkt standen. Nämlich neben dem äh, Differenzierung, indem ich etwas eliminiere oder reduziere, kann ich natürlich auch neue Wertfaktoren dazu bringen. Also kreieren genau. oder etwas, was heute nicht äh, so stark ist, äh, steigern. Ja, das, genau. ist, und das sind diese vier Faktoren die sie sagen, eliminieren, reduzieren, kreieren und steigern.
1: Genau. Und das Spannende ist ja gerade auch bei dem Wein, dass sie, wenn man sich jetzt mal den Preispunkt anschaut, du hast Premium-Wein, du hast Billigwein nach Porter, dass sie dann dafür einen höheren Preis setzen als der Billigwein. Also sie fahren praktisch Sachen runter, und setzen dann aber einen höheren Preispunkt als der Billigwein. Und das ist natürlich dann überdurchschnittlich äh, Rendite. Oder damit ist natürlich, wie soll man sagen, hast du
0: eine sehr, sehr schöne Wettbewerbsposition. Äh, wunderbar. Ähm, eben In der Mitte kann ich mich auch bewegen. Und Sie haben auch ganz viele Kostenpunkte reduziert hier in der genau. Produktion. Zum Beispiel Jahrgänge bedeutet, äh, dass ich vielleicht, hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, einen etwas sauren Jahrgang äh, müsste ich ja weggießen, weil ich keinen Wein draus machen kann. Wenn ich den aber aufbewahre und den mit einem übersüßen Wein oder überalkoholisierten Wein äh, danach äh, mische, ähm, ja, dann reduziere ich auch meine Kosten, aber mhm. steigere gleichzeitig die Qualität durch diese Melange mhm. äh, oder Cuvée genannt. Ähm, mhm. ja. Und spannend ist, im Wein regen sich Leute auf und sagen, mein Gott, die punchen. Mhm. Ja, haben die Leute sich mal überlegt, warum Champagner nur in ganz außergewöhnlichen Jahren Jahrgangs-Champagner ist und sonst ist das immer eine Melange oder ein Cuvée. Mhm. Weil es eine vollkommen unmöglich wäre, gleichbleibenden Champagner zu produzieren, wenn ich da immer nur diesen Jahrgang verwenden würde. Mhm. Ja, und deswegen, das Spannende ist, wir haben, das, wir haben so viele mentale Modelle, was in einer Branche Wichtig ist, das ist, sein muss. Das ist ja. genau, was die beiden äh, versucht haben aufzubrechen, dass man es mal überhaupt auf den Tisch schreibt mhm. oder auf den Tisch legt und dann überlegt, will der Kunde das? Ja, und du kennst ja. diese Bedeutung bei Bosch. Ich habe ja mal eine Case Study geschrieben zu dem wunderbarsten Disrupt, ja, ob das jetzt disruptiv ist, ist eigentlich egal, aber das meistverkaufte äh, Elektrowerkzeug, das ist der Ixo. Mhm. Und der XO ist, in fast allen Dimensionen schlechter, als was vorher existiert hat. Mhm. Ja, da kann ich keine 20 cm Beton mitbohren. Mhm. Die Akkuleistung ist mäßig, aber er hat eben einen neuen Markt generiert, nämlich den Schraubenzieher ersetzt. Der ist weg mhm. aus dem Keller, wo man Werkzeug lagert, hin in die Schublade, weil er den Schraubenzieher ersetzt. Mhm. Und das und ist ein sogar mit, Wein,
1: mit, mit Weinöffner.
0: Sogar. Ja, kannst, das ist kannst natürlich so. so <lacht> einfach nur in die Jones, Brücke zu machen. Ja, dann alle kommen.
1: Ja. Aber das, ich
0: ich meine, und, und da können wir natürlich auch wieder die Kritik nehmen. Die Kollegen, die den entwickelt haben, ich hab ne, äh, am Ende habe ich leider keine Case Study daraus geschrieben, aber ich habe zwei Tage Interviews mit ihnen geführt. Die sind jetzt wahrscheinlich alle pensioniert. Ähm, von oben heißt das natürlich, war ein hochstrategisches Projekt. Wenn man die Leute, die es gemacht haben, beginnt, war das, da war eine Idee, dass wir anders werden sollen. Und dann wurde eine junge BWLerin eingestellt, die keine Ahnung von dem Markt hat und gesagt, mach mal was für Frauen. Mhm. Dann haben die eben alle Fehler gemacht und Frauen, die Frauenvorurteile in ein Gerät gepackt, so die Pinky-Version. Bis sie auf die Idee kam, vielleicht sollten wir einfach mal wieder was machen, was nutzungsorientierter ist, nämlich Jobs to be done, eine Aufgabe lösen.
1: Mhm.
0: Ob das, also wenn man denen folgt, war das eigentlich eine hochfaszinierende Gruppe, die eigentlich schneller lernen wollte. Ähm, wenn man wahrscheinlich heute in den Geschichtsbüchern von Bosch nachliest, war das eine hochstrategische Entscheidung. Ja, natürlich. Ja, logisch. Das ist dieses emergente Mitzberg lässt grüßen. Man ration, rationalisiert dann am Ende etwas zusammen, was emergent war. Mhm. Und äh, wir können dann wieder zu ähm, Clayton Christensen gehen, der sagt immer, wir machen nicht das, was wir sagen, sondern wir machen das, wo das Geld herkommt. Mhm. Ähm, das ist die Resource Alloca Allocation Theory, weil das ursprüngliche Werk hat er mal mit Bauer zusammengeschrieben der das in den 70er-Jahren formuliert hat. Und der Bosch-Case ist einfach deshalb schön, weil die damaligen Kunden, die, die haben das abgelehnt, dieses Mickey-Maus-Gerät namens XO. Absolut. Ja. Und erst, als man es blau gemacht hat, ja, dann hat es irgendwann funktioniert.
1: Wobei in dem Fall wäre es grün, weil blau ist ja die Profis. Ey. Ja, also klar, da klar sieht aber dann
0: ist ja in dem grünen Markt abgegangen. Ja. Aber keiner von, und natürlich haben Schreiner auch die grüne Variante nutzen können, aber das war unter ihrer Würde. Also das, das Spannende war, der Markttest war so, dass er eigentlich bei den Profis nicht angenommen wurde, das Werkzeug. Was soll ich damit? Mhm. Glauben Sie, ich kann nicht eine Schraube mit der Hand eindrehen? Mhm. Und dann haben sie eben auch ein neues Marktsegment definiert, äh, sind weggegangen und hier sind wir wieder bei dieser klassischen Blue Ocean Strategy, Sie haben einen Markt geschaffen und sie haben gesagt, mhm. ich verkaufe nicht an die, die sowieso Do-it-yourself oder so äh, Heimhandwerker sind, sind, sondern sie haben spielen. ein neues Marktsegment gesehen und haben gesagt, ja, es gibt doch ganz viele, die nur noch Ikea-Möbel zusammenbauen. Mhm. Ja, die haben die soft Deer weiler genannt, also Do-it-yourself, weiches. Äh. Und das war ein Markt, der nicht angesprochen wurde von außen. Ja, das mhm. ist eine klassische Blue Ocean Strategy. Ich gucke mir nicht an, was der Handwerker braucht. Der braucht nämlich braucht Heavy Duty, gute, langfristig ja. funktioniert. Der hat sogar negativ auf diesen XO reagiert.
1: Mhm.
0: Aber sie haben gesagt: Ja, es gibt doch ein viel größeres Segment, nämlich diejenigen, die irgendwann mal eine Schraube zu bedienen haben. Und die heutige Handwerker, die Hauptschraube ist in IKEA-Schreck. Das wiederum führte dazu im Geschäftsmodell <lacht> denken, dass sie gesagt haben, wir müssen auch einen neuen Vertriebskanal aufbauen. Mhm. Ja, Sie haben also den eliminiert den klassischen Vertrieb und haben gesagt, ja, das ist ja eigentlich so eine Art Mitnahmeprodukt. Also muss er mhm. weg aus der Fachabteilung im Baumarkt als so Mitnahmeprodukt an mhm. der Kasse. Ergo musste der Preis so sein, dass man ihn mitnehmen konnte. Das mhm. nächste, was sie dann entdeckt haben, war, dass, dass nicht mehr derjenige, der das Gerät nutzt, das da kauft, sondern es ist ein Geschenk geworden. So Und da bist du jetzt genau bei dem Screwdriver oder bei dem Korkenzieher. Genau. Weil das Problem ist ja immer, was schenke ich einem, der in eine neue Wohnung zieht? Mhm. Ja, früher musste man seine Knie ruinieren und hat ihn beim Umbau äh, oder beim äh, Kisten schleppen geholfen. geholfen. Ich glaube, ich habe schon fünf oder sechs Xos in meinem Leben verschenkt, weil meine Knie nicht mehr mitmachen, sondern Motto, der hilft dir mehr, als wenn ich Kisten schleppe. <lacht> und es ist erstaunlich, wie die Leute sich bedankt haben, war das wichtigste Werkzeug beim Umsau, war mhm. diese kleine mhm. Schraubenzieher, weil wenn man also eine Schraube kann ich auch noch mit dem Schraubenzieher öffnen, aber wenn ich irgendwie 30 Stück
1: davon und die meisten Ja, oder, oder so. auseinanderbauen naja. muss,
0: äh, die, das die macht Willis, gibt es natürlich von anderen dann ist das ein Werkzeug. Aber das ist so ein genau. schönes Beispiel. Die Differenzierung, sie haben nicht die bessere, äh, große Maschine gemacht, was alle machen, also more of the same, sondern sie haben sich geguckt, was können sie eliminieren, Leistung. Ähm, dadurch sind die Kosten radikal runtergegangen. Ähm, sie haben kreiert, nämlich diesen neuen Markt äh, oder diesen neuen Nutzen. Ich ersetze den Schraubenzieher durch den Lithium-Akku, äh, hat, war auch keine Entladung da. Also muss ich es nicht im Keller haben, wo ein Ladegerät steht, sondern ich kann den in die Schublade äh, oben legen. Der Enttun. ist auch drei Monate, neun, sechs Monate später funktioniert er noch. Also gut. ein hervorragendes Beispiel äh, für so eine für, Blue Ocean für Blue Ocean.
1: Also wir werden jetzt nicht nur von äh, der Automobilbranche gesponsert, sondern auch von Bosch. Also finde ich ihn auch ein super Beispiel. Hast du auch wirklich äh, sehr gut dargelegt. Für mich jetzt das Spannende ist ja die Psychologie dahinter. Weißt du denn, was der, was der Psychologe zu Blue Ocean sagt? Nein, erzähl. Also, der, der Psychologe sagt ja, dass Menschen, wenn sie etwas Neues dazu bekommen, dass die Freude kleiner ist, als wenn du ihnen was wegnimmst. Oh
0: ja, das erleben wir in der deutschen Politik gerade und meine Ölheizung
1: genau. wird mir weggenommen. Genau, genau. also es das heißt, wir haben, und das ist das Spannende an diesem Modell, weil ich nutze das jetzt schon auch ein paar Jahre, das heißt in der Beratung, das heißt, da komme ich auch nachher dazu, da habe ich noch, ein, noch eine Diskussion mit dir zum ganz anderen Thema oder ein bisschen anderer Einsatzbereich. Und ich mache das, ich unterrichte ja zum Beispiel das Thema Vertriebsstrategie und ich mache mit denen gar nicht mehr dieses Thema, was könnte man Neues machen, weil da haben sie alle irgendwie Ideen. Sondern meine Aufgabe, wenn wir dann Blue Ocean machen, ich mache einfach nur, sag mal, sag mal, was deine Firma morgen nicht mehr macht und gib denen so 15 Minuten. Die Blätter sind weiß oder die, die Murals sind weiß. Also du merkst wirklich, psychologisch fällt uns das brutal schwer, weil man hat ja eine Abteilung. Und das hatten wir auch schon mal diskutiert. Was ist denn, so, 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 so Gedanken ist natürlich auch gefährlich äh, hinsichtlich natürlich auch Mitarbeitern. Ne? Also wenn du sagst, ich mache zum Beispiel, mein, mein Beispiel ist, jetzt mal, mal einfach mal komplett Social Media ab. Es ist ein bisschen pauschal, aber einfach, dass man so, mal so ein Beispiel hat. Da ist ja auch eine Abteilung dahinter, da sind Mitarbeiter dahinter. Das kann man ja auch in anderen Bereichen machen. Aber wenn du eigentlich Blue Ocean, der Gedanke ist gut, macht alles äh, auch sehr Sinn, wenn es jetzt nur aufs Produkt, das ist ja jetzt bei dem X so sehr produktgetrieben, wenn man jetzt mal wieder größer geht aufs Geschäftsmodell und sich mal wirklich alles anschaut, ne, dann kann ich ja sagen, guck mal, das Ding, also den Vertriebskanal, den schalten wir ab. Oder das Marketinginstrument, das brauchen wir nicht mehr. Das, das, das. Wir gehen wirklich mal durch und gucken mal, was, was kann man wegnehmen, wie bei dem Weinbeispiel. Und du merkst, das ist brutal schwer psychologisch. Das ist wie, da, 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 da wirst du zum FDPler. Also in der Christian lindner ja, ja,
0: ich bitte unsere Schweizer ja, ja. FDP. Also da würde ich da austreten, wenn da nur der Lindner noch mehr auftauchen <lacht> würde. Ja.
1: Genau. Aber da werden wir allzu klein Lindnern.
0: Ich weiß nicht, also ich finde das sehr richtig, was du sagst. Und diese Angst ist unglaublich. Und das erklärt auch, warum große Unternehmen sich nicht wandeln können, weil sie immer Angst ja. haben, anscheinend Chancen sehen. Wenn ich nichts habe, kann ich nichts verlieren, dann sehe ich nur Chancen. Das ist ja, warum ja, Startups einfach ganz anders äh, damit können. umgehen können. Ich frage mich einfach immer, müssten wir es nicht auch positiver verkaufen?
1: Mhm.
0: Ähm, natürlich, ich habe jetzt so ein schönes Beispiel, wir haben... Ähm, Eindeutig Fachkräftemangel in der Pflege. Mhm. Und die Idee ist, die Informatik dort funktioniert aber so, dass man immer mehr Administration und noch mehr Dokumentation der Pflege aufbürdet. Mhm. Und wir haben ein ganz kleines Beispiel, nämlich wie logge ich mich in ein System ein. Ja, mhm. Weil natürlich wichtig ist, welche Pflegeperson entsprechend diese Dokumentation gemacht hat. Das ist heute aber so IT-getrieben, nämlich ich muss Passwort und Username eingeben und töckeln für etwas, was nachher dann vielleicht drei Haken bedeutet. Und jetzt habe ich mal den Vorschlag gebracht, vielleicht sollten wir einfach gucken, wie könnten wir IT eigentlich verwenden, um das Leben der Pflege einfacher zu machen.
1: Mhm.
0: Nämlich ist es doch absurd, die Kräfte, die nicht skalierbar sind, mit Admin vollzumüllen, und mhm. dann habe ich angefangen zu sagen, ja, wie könnten wir denn einen Login-Prozess mal machen?
1: Mhm.
0: Und das war so, ja, wie wäre es, Gesichtserkennung? Ja, oh, ganz gefährlich. Aber dann mhm. haben wir wenigstens über den Nutzen diskutiert. Da habe ich gesagt, jedes Mal, wenn du aufs Handy schaust, hast du Gesichtserkennung. Mhm. Ja, da können wir auch mit der Apple oder mit irgendeinem Token, den wir im Gürtel haben, können wir uns ja auch, Direkt, ja, okay. Mhm,
1: ja. Wir haben,
0: alle haben wir, wissen wir, wie wir heute mit äh, Zahlung oder äh, berührungslosen Zahlungsverkehr haben. Ja, wo wir einfach nur unsere Karte in die Nähe vom Empfänger. Wir hätten ja die Technologie.
1: Mhm.
0: Und da war das spannend. Da hat keiner mehr über den Abbau und die Ängste geredet. Mein Gott, jetzt muss ich das nicht mehr machen. Sondern da war klar, oh, da kann ich mich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Mhm. Und so kann ich natürlich auch IT einführen, weil wir haben nun mal Fachkräftemangel überall. Und ich versuche zurzeit fast alles über diesen Aspekt Produktivität, nicht im Sinne von wir verlieren was, sondern lass uns es abschalten und uns aufs Kern konzentrieren. Und mhm. wenn sie dann merken, hey, dann, dann, dann habe ich ja wieder mal mehr Zeit für das, was ich schon immer wollte. Ich versuche diese Angst wegzunehmen. Aber
1: da, da gehst du genau auf, das. ich wollte es eigentlich ein bisschen äh, später äh, ansprechen. Und zwar, du, du kennst ja noch aus unserem ähm Strukturpodcast Reese und Truth von 1986. Mhm. Das ist ja sehr noch geläufig. Und die haben auch schon damals gesagt, äh, weg von dieser Größer- und Besser-Philosophie. Also das stimmt eben, dieses Blue Ocean baut schon auf vielen Gedanken, die schon deutlich früher äh, da waren. Und was ich jetzt einfach sehe, auch bei, bei Reese und Truth, ist, das hat sich ja nie so wirklich populär durchgesetzt, viele dieser Vorwerke. Und was da aus meiner Sicht auch in, in der Beratung gerade auch ähm, die Herausforderung ist, ist dieses psychologische Dilemma. Du musst eigentlich heute als als Führungskraft dein Team kontinuierlich auffordern, Sachen abzuschalten. Also ich erlebe das einfach so, ich, 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 ich bringe dir mal ein Beispiel, ich, ich, so eine Schweizer Krankenkasse fragt mich an zum Thema Custom Experience Management. Dann, dann versuchen die einen Termin zu finden, der ist dann in vier Monaten und von fünf Leuten kommen drei und der nächste Termin ist dann vielleicht wieder in vier Monaten. Und dann fragen die mich ja, was machen wir denn jetzt? Und dann sage ich, die erste Aufgabe ist doch mal folgende. Warum sind denn heute nicht alle fünf da? Und dann sagen oh alle, Gott. ja, ist ja so viel und ja Burnout und so stressig und dynamische Zeiten und Dinge. Also man hat ja gewisse Vorteile gegenüber Krankenkassen. Also möchte jetzt da nicht noch weiter Öl ins Feuer kippen. Aber alle sagen mir, oh, das ist super stressig. Dann sage ich, gut, dann ist doch die erste Aufgabe für euch, schreibt doch mal auf, was ihr morgen nicht mehr macht. Weil ihr wollt ein Projekt machen mit dem Berater und habt jetzt schon keine Zeit. Also, wie wollt ihr denn? Also, früher habe ich mal Tage, da habe ich Workshops gemacht, Kickoff war ein ganzer Tag. Heute, letztens hatte ich einen Kunden, da habe ich gesagt, wir brauchen zweieinhalb Stunden. Da haben die mich gefragt, ob es nicht in eineinhalb Stunden geht. Da fehlt mir manchmal dann die Kontenance. Da ist man auch rausgerutscht. Ich schaffe es auch in einer Stunde, aber ihr halt nicht. Also, das ist natürlich nicht optimal bei mir. Das ist auch dann immer so ein bisschen mein Persönlichkeitsproblem. Aber mir fehlt dann wirklich so, wenn ich denke, früher, als ich angefangen haben, haben wir dann einen Tag oder wir haben manchmal zwei Tage Kickoff gemacht. Und heute kriege ich noch zweieinhalb Stunden, weil alle busy sind auch in Teilzeit arbeiten, da habe ich auch volles Verständnis für, aber umso mehr muss ich doch mich kontinuierlich zwingen, abzuschalten, Reduktion, immer wieder überlegen und das erlebe ich nicht. Also man kann eben nicht einfach nur mal so eine Übung machen, einmal im, im Leben, sondern das ist eigentlich für mich auch, gerade jetzt, wenn ich einen Vertrieb anschaue, dieses Thema Vertriebseffizienz, auch immer wieder über das ganze System drüber gehen und sich mal überlegen, was machen wir nicht mehr. Und das vermisse ich da dabei. Und das finde ich eigentlich der große, sensationelle Gedanken bei dem Blue Ocean. Also so toll ich den Gedanken finde, so schlimm sehe ich das, das auf Menschen zu anzu, anzu adaptieren Und da fehlt mir auch in dem Buch, weil die haben das selber auch raus, die haben mal ein Newsletter rausgeschickt, also ich, ich folge den per Newsletter und haben selber gesagt, das größte Problem ist die Dimension Elimination. Um dann aber nicht irgendwie zu sagen, hey, das machst du psychologisch so und dann gehst du so vor und da gibt es den Prozess, sondern sie haben es eigentlich auch wieder nur beschrieben und gesagt, hey, da hast du ein Problem und schau mal, wie du damit umgehst.
0: Aber, äh, wir wissen schon ewig, also das Spannende ist ja, ein Großteil der Ideen oder auch der, der Erkenntnisse sind früher, was sie einfach gemacht haben, ist es in ein wunderbar zusammenhängendes Werk wieder reinzufassen. Das Gleiche ist ja auch mit dem Geschäftsmodell, wenn es hat einfach nicht eine Übersicht gegeben, was welche Bausteine ein Geschäft hat, aber ich meine, wir müssen ja nicht darüber reden, dass es Vertriebsgurus gab, dass es Leute gehabt, die schon immer das Produkt getrennt haben von dem, warum Kunden kaufen. Also es hat es ja immer schon gegeben. Das mhm. ist ja auch der Vorwurf an uns, die das Geschäftsmodell gemacht haben. Wir haben einfach ein vereinfachtes Denkmodell gemacht und da haben wir natürlich auch bewusst Sachen weggelassen. Ja, weil mir mhm. wird auch immer vorgeworfen, warum hast du das weggelassen? Ja, weil ich eine Reduktionsebene haben möchte und eben mich nicht im Detail verlieren möchte. Und ich möchte mhm. die Zusammenhänge sehen. Dass das nicht reicht, um ein IT-System zu bauen, ist mir vollkommen klar. Das heißt, dieses Reduzieren, wie du, ich finde das sehr schön, dass du gesagt hast, es ist, muss auch psychologisch irgendwie begleitet werden. Ähm, ja, die Frage ist, äh, also Hilti war früher ein, die haben wirklich eine Regel gehabt. Wenn ein neues Produkt kommt, muss ein anderes rausfliegen. Mhm. Ja, das war, und wenn das so Teil ist, dann wusstest du einfach, ja, so ist es. Mhm. Und ich arbeite ja noch mit äh, der Professorin Ina Goller oder, äh, zusammen. Und ein Teil, diese Themen anzusprechen, ist, indem man eben psychologische Sicherheit im Team hat, dass Themen überhaupt angesprochen werden dürfen. Mhm. Ja, dass man nicht eben fertig gemacht wird, dass man gerade die andere Abteilung überflüssig gemacht hat, sondern mhm. sich sagt, was kann ich eigentlich mit denen machen? Ja, weil mhm. Wir werden eben immer so, ja, du greifst mich an. Und die Leute können nicht zwischen Sach und Person äh, unterscheiden. unterscheiden. Ne? Ja, ich erlebe das gerade extrem in anderen Projekten, ähm, wo die Leute das, was eigentlich sie gemeinsam erreichen sollten, können sie nicht von den einzelnen Organisationen trennen, die dahinter stehen.
1: Mhm, ja. Und
0: deswegen kannst du die Firma jetzt sagen, geht erstmal euch kloppen. Ähm, aber eigentlich müssten man euch alle auflösen, weil ihr behindert gerade das, was äh, ihr wirklich als Stärke no, hättet. Ja. Es ist einfach so, Organisationen sind immer das Artefakt einer logischen, oder nicht immer logischen, emergenten, also entstehenden, aber auch logischen Entscheidungen, die in der Vergangenheit sinnvoll waren. Mhm. Frage, ist sie auch heute noch sinnvoll? Und das mhm. ist natürlich, wenn man die Frage so stellt, würd, wie würdet ihr es machen, wenn ihr keine Vergangenheit habt? Dann würden sie ganz vieles nicht machen. Aber mhm. da scheitere ich auch andauernd dran.
1: Ja, weil ich sehe das eben auch als was Größeres. Also in einer Gesellschaft, wo du ja, wenn du jetzt hier rumläufst, ein Porsche dir kaufst und auf die Malediven fliegst und, und Frauen die Handtasche kaufen und Männer das Auto und wie auch immer. Also wenn du so aufwächst, dass ja auch diese Statussymbole und so immer mehr und mehr und größer, ich sag mal, die neue Generation sieht es ein bisschen anders, schauen wir mal. Aber der Gedanke ist natürlich schon auch als Firma zu begreifen, ich muss eigentlich auch meinen Mitarbeitern immer wieder signalisieren, es geht nicht nur um Höchstleistung. Also was ich, hier, nochmal ein anderes Beispiel. Ich erlebe jetzt ganz viele Firmen, die sagen, okay, es gibt jetzt hier digitaler Wandel, Nachhaltigkeit, alles wird anders. Wir müssen schneller, höher, weiter. Also die gehen wieder nur High auf die performance einen,
0: teams dieser Klasse. Genau,
1: genau. Aber das ist natürlich eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist ja doch, sich mal zu fragen, braucht es den, den ganzen Zirkus, den wir da machen?
0: Ja, das ist, aber damit... Ich meine, damit stellst du natürlich die Daseinsberechtigung in Frage. Aber ja. das ist ja was, ich, ich versuche immer den Leuten zu vermitteln. Unternehmen kann ich die Daseinsberechtigung entziehen. Ja, mhm. Du weißt, auf meiner gelben Karte, äh, wohinter ich nachher das Geschäftsmodell beschreibe, steht, warum sollte dein Geschäft existieren? Nicht mhm. nur heute, sondern auch morgen. Mhm. Ja, Das ist interessant, das habe ich schon in einer Diss geschrieben, bevor das ganze Thema Why so extrem wichtig wurde. Ja. Unternehmen kann ich Daseinsberechtigung entziehen. Wenn Karstadt keiner rein will, dann sind sie tot und dann ist es mir eigentlich auch egal. Menschen ja. dagegen haben immer eine Daseinsberechtigung. Ja, Das mhm. ist im Menschsein verbunden. Und das ist eben häufig dem, den Menschen zu vermitteln. Wenn du deinen Job verlierst, heißt das ja nicht, dass du nicht woanders unterkommst. Und da sind wir aber mhm. auch schon wieder bei natürlich so klassischen Fragen, welche Unternehmenskultur haben die? Habt mhm. ihr eine Kultur, wo jeder nur in seiner Branche bleibt und äh, oder in seiner kleinen Abteilung bleibt ja, und um dort bleibt, wächst ja. oder habe ich ein Rotationsmodell, äh, wie ich das in anderen Ländern erlebe, wenn das Projekt vorbei ist, hat da noch nie irgendeiner gekräht, äh, weil er auf Nächstes kam, mhm. weil es immer schon so gedacht war. Ja, Das hat mhm. immer ein End-of-Life-Cycle-Idee äh, dahinter und die Leute gehen weiter. Ja? Das erlebe ich halt gerade in der IT-Branche, also in der IT-Branche. Die sind eigentlich halt mehr gewohnt, oder? Genau,
1: die sind es eben mehr gewohnt und dann ist man im neuen Team und dann wird man wieder darüber und dann wird das Produkt wieder eingestellt oder sogar verkauft und, also wenn man sich jetzt die größeren IT-Firmen anschaut. Und, und das ist für mich halt einfach so dieses, weil wir auch mit Disruption beim letzten Mal, also so jetzt philosophische Sphären, in die ich da wie Icarus hinaufschwinge, um dann je abzustürzen. Aber wenn man sich das mal auch zusammenfasst, dieser Gedanke äh, Disruption oder jetzt auch Blue Ocean, so spannend das ja ist, in der Konsequenz heißt es ja eben, was wir besprochen haben, Kultur, Struktur, Kompetenzen, also dann muss ich auch erstmal hier Dinge anders machen, bevor ich damit überhaupt arbeiten kann, weil Du kannst nicht in dem jetzigen System, wonach Leistung und höher, schneller, weiter, einfach hingehen und sagen morgen, ach Leute, wisst ihr, ich habe jetzt das Blue Ocean Buch gelesen und das wäre doch jetzt nochmal eine spannende Übung. Lasst uns mal auf dem weißen Blatt Papier aufschreiben, was wir morgens nicht mehr machen. Weil ich erlebe das mit meinen Studenten jetzt über sieben Jahre und auch in der Beratung schon seit zehn. Die Leute sind völlig überfordert und das hat <lacht> ja, Angst und, und das geht so nicht. Also du kannst nicht einfach reinlaufen und sagen, Grüezi, jetzt macht er mal eine Übung
0: ja besonders diese Optimierungskultur ist ja tief verankert ja ich habe mhm. ja eine wir haben ja eine Firma wo ich den Namen nicht erwähnen darf drei Buchstaben mhm. ähm, die hat ein Joint Venture gemacht um so eine Art äh, Cloud Computing Services für den Mittelstand im ERP Bereich zu machen das haben sie mit mhm. mit, äh, mit Intel zusammen gemacht da gibt es eine wunderbare Case Study zu die heißt Pandensic, die Firma mhm. und das Problem war tolle Geschäftsidee aber dann kamen Leute mit der Vorstellung ähm, wir müssen schon globales Sales-Team aufbauen, ja, bevor mhm. sie überhaupt wussten, was der KMU eigentlich haben wollte als Produkt. Mhm. Ja, Das heißt, man kam mit den Großstrukturansätzen und auch mit den entsprechenden Spesen-Conti an und wie repräsentativ ein Büro sein musste, bevor man überhaupt wusste, wie tickt denn so ein KMU, was, mhm. was sie als Zielsegment hatten. Ja, nur weil ich Tonschuhe anziehe und auf die Krawatte verzichtet, werde ich kein Startup-Manager. Ja, das ist ja die Hauptkritik. Doch, ja, also wenn dann doch plötzlich doch. irgendein Mercedes-Manager äh, keine Krawatte mehr trägt, ist es immer die Frage, wie tickt der? Und ganz wichtig, der ist ja höchst erfolgreich in seinem ja. heutigen Geschäft. Ja. Und das ist ja genau die Problematik. Der weiß, wie er effizienter eine Organisation macht, aber den Sinn einer Organisation zu ändern, hat, haben 95, 96, 98 Prozent der Manager ja noch nie gemacht.
1: Ja, aber du du gehst auf den Sinn aus, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich ja, habe auch eine vom... eng mit der
0: Blue Ocean Strategy verbunden.
1: Ja, ja in, in, in der Konsequenz, aber wenn ich jetzt mit meinen Mitarbeitern spreche, wir haben ja viele digitale Kanäle und die kommen auch immer mit sagen, wir können ja noch YouTube-Videos machen, wir können noch Facebook machen, wir können noch das machen. Also es ist jetzt nicht Geschäftsmodell, das ist jetzt ich, mal auf Marketing runtergebrochen, auf Kanäle. Und da habe ich auch die Regel bei mir, sage ich, ja, wenn wir was Neues machen, schalten wir was Altes ab. Also genau das, was Hilti macht, mache ich bei mir komplett im Marketing und die jungen Menschen drehen fast durch und sagen, das kannst du ja nicht machen. Du kannst doch nicht sagen, was Neues dazu, was anderes weg. Das ist nicht immer gleich der ganze Sinn. Also das ist nicht so, dass wir dann immer gleich Horizont 2, Horizont 3, den Sinn, sondern du bist eigentlich schon im Horizont 1 und optimierst ja schon dein laufendes Geschäft mit dem Gedanken. Kannst also, ich, guck mal, ich, welcher, welcher Manager hat denn ein Team, wo die Mitarbeiter nicht bei ihm jede zweite Woche stehen und sagen, ich habe zu viel zu tun? Also, zeig mir mal den, den Vorgesetzten, der nicht jede zweite, dritte Woche Leute bei sich stehen hat und sagt, ich habe zu viel zu
0: tun. Äh, absolut. Also, ich, wir haben den Podcast angefangen äh, oder ich habe auf Deutsch ein Buch geschrieben und dann habe ich leider die englische Sache nicht mehr machen können. Ähm, weil ich beschlossen habe, dass ich äh, eben nicht überarbeitet sein möchte in meinem Leben. Mhm. Ähm, das ist bei mir nicht so eine rationale Entscheidung, aber wenn ich einfach merke, äh, das gibt mir keine Energie, dann wird es abgestellt. Mhm. Das ist, ja, es ist schwierig, äh, aber dieses nicht auf allen, allen gefallen zu wollen, ist nun mal eine ganz äh, wichtige Eigenschaft, extrem schwierig. Es gibt ja genügend Literatur auch aus, äh, dazu, äh, wo mehr Schein als sein, Great Gatsby, ja, der hatte nur mhm. mehr Schein, da war überhaupt kein Sein dahinter. Ähm, the Loneliness, äh, nein, das war nicht äh, Death of a Salesman, der passt ja mhm. zu uns, der Tod eines Handelsreisenden, Reisende, ja. äh, der allen gefallen wollte, aber eben nichts mehr erreicht hat dadurch. Es ist schon erschreckend, dass es ein Vertriebler mhm. war, ne?
1: Nein, nicht wirklich. Es bringt schon auf den Punkt. Das ist auch so ein bisschen mein Problem. Ich, ich möchte auch allen immer gefallen und am Schluss äh, Ding. Und was ich jetzt ganz spannend finde, so abschließend äh, von Kim und Mobon, ist, dass die, das neue Buch, ich habe es noch nicht gelesen, ist Beyond Disruption. Also da schließt sich auch ein bisschen der Kreis. Also Ihr neuestes Buch, Sie sagen nämlich auch, Disruption muss man nicht nur so denken, dass alles hinweggefegt wird, sondern es gibt auch eine Disruption, die ebenso wie Amazon aus sich heraus entsteht und man muss da gar nicht so viel Angst haben. Ich werde mir das bestellen und dann werden wir das hoffentlich in einer der nächsten Folgen auch nochmal miteinander diskutieren. Ich fand das ganz spannend in der Vorbereitung, weil das wusste ich auch nicht. Die Beyond Disruption... Fand ich, es lohnt sich mal, drüber mit dir
0: zu reden. Ja, freue ich mich drauf. Ich werde das Buch nicht lesen. Ich werde gucken, ob es ein <lacht> Harvard Business Review Artikel gibt. Äh, ganz generell der Tipp, nicht Bücher kaufen, sondern es wird für fast jedes Buch ein Harvard Business Review Artikel geben. Der ist einfach mhm. kürzer, prägnanter und nicht ganz so lang. Aber du, mhm. du zeigst natürlich was anderes. Meine Frau ist immer so, hat so eine schöne Weisheit. Und die sagt, ähm, ja, jeder redet über ein Thema, kommt genau das Gegenthema einfach fünf Jahre später. Das ja. ist so. Das ist natürlich auch klassisches Marketing, du musst dich gegen ähm, wenn alle Masse machen, musste, dann eben nachhaltig Handtück. und Premium machen und sie sagt immer, ja, ja schwankt eben zwischen dezentral und zentral und zwischen genau. Premium und Budget. Jo. Ja, Aldi kommt, äh, macht ein Discounter-Modell und Lidl auch und plötzlich machen sie aus der Region für die Region, das ist der Name zwar aus der MIGO, aber bei Lidl kriegst du dann plötzlich Spezialitäten. Ja. Das ist ja genau wiederum da, diese Wertekarte Differenzierung. Bei die erwarte ich keine Differenzierung. Ergo kann ich plötzlich mit kleinen Dingen, wenn sie sich rechnen, kann ich es machen. Aber die sind genau. nicht immer im Sortiment, weil das wäre teuer. Mhm. Ja, dieses Spiel eben äh, haben, nicht haben, Aufmerksamkeit bekommen, äh, Lust der Kunden immer wieder zuzuhören, das ist doch der Punkt. Ich hoffe, dass die Kundinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer das auch in der Zukunft mit uns machen. Das sehe
1: ich so. Ich freue mich sehr, Patrick, das war wieder eine tolle Folge. Nächstes Mal bin ich wieder ohne dich mit Nicolas Lehmann von der Amak Da spreche ich mit ihm über das Marktpotenzial und dann die übernächste Folge, da freue ich mich sehr über das Thema sales Strategy wie immer man den Buchtitel ausspricht, also das da, da sei okay. mir verziehen, ähm, das Thema, wie man Sales und Strategie zusammenbringt, da bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Meinung ähm, vom Jan Wiesecke, da freue ich mich sehr drauf. Ja,
0: ich bin ja immer noch der Meinung, denk drüber nach, ich, man darf ja auch so ein bisschen Hausaufgaben geben, ob wir gewisse äh, Interviews, die du beim nächsten Mal mit äh, dem Herrn führst, ob wir die nicht mal gemeinsam führen. Absolut. Weil du hast gerade einen Podcast äh, als Gast gehabt, oder? genau. Wunderbar, also freue ich mich Patrick, schon drauf.
1: ich mich auch. Wünsche dir einen schönen Tag, das hat wieder super Spaß
0: gemacht. Ja, war dann. super, danke dir, ciao. Ciao.
1: Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.